0: Cala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de una de las bandas más exitosas y con más trayectoria de México. Más de medio siglo en activo, millones y millones de discos vendidos, siete premios Grammy y doce Grammy latinos reinventaron el corrido con decenas de temas sobre los migrantes. Les estamos hablando de los Tigres del Norte, cuya historia se puede ver en el documental Los Tigres del Norte, del norte, historias que contar. Hoy hace escala en París su director Carlos Pérez Osorio. Bienvenido, muchísimas gracias.
1: Gracias por la invitación. Y también
0: tenemos al productor José Nací. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias.
0: Bueno, Los Tigres del Norte, documental que se presenta estos días en el Festival Viva México de París. Y el documental comienza con este tema: El jefe de jefes. El corrido es un género musical que narra historias eh, épicas de. México. Se consolidó en la Revolución Mexicana temas sobre sus líderes, contrabandistas, familias, y si hay un grupo que, que representa eh, todo esto es los Tigres del Norte, quienes reinventaron el género. Una banda familiar, los hermanos Hernández y un primo, Oscar Lara. ¿Cómo nace este, este proyecto, José Nazif
2: Pues eh, evidentemente después de... de, de... Tantos años de trayectoria, el grupo ya tenía la inquietud de, de, de contar su historia y nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos ya hace, hace muchos años y de, y de poder junto con ellos ir articulando lo que querían hacer y, y, que, y cómo querían contar su historia, algo que pues, evidentemente nos, nos representa mucho en México y, y pues era hora de, de contar la historia de un grupo tan importante.
0: En Carlos Pérez Osorio, ¿cómo fue trabajar con ellos? Pasaron muchas horas, el, el documental, bueno, la, digamos, el hilo conductor es esa reunión ¿no? que hay en, en un restaurante y a partir de la cual se va hablando de, de la historia, van desgranando ¿no? ¿no? toda su, su trayectoria. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
1: Pues fue eh, sorprendentemente al principio eh, fácil, ¿no? Este, estar con ellos se siente muy familiar, ¿no? Creo que ellos se han caracterizado por... Eh, ser unos profesionales ¿no? y se tomaron con seriedad el documental. Eh, pasamos mucho tiempo con ellos para entender realmente por dónde encarar la historia ¿no? y también entender ellos qué querían contar de su historia y de su trayectoria, que es tan larga, tan vasta. Y justamente lo del restaurante pues, fue un, un detonante para estas historias, para estas conversaciones que no tenían hace muchísimo tiempo. ¿no? Es un restaurante en donde... Ellos en, a principios de los setentas iban ¿no? con quien era su manager, y eso creo que fue algo que eh, los hizo sentirse muy cómodos para empezar a contar su historia.
0: Eh, como muchas historias en México, eh, la historia de los tigres empieza en un rancho modesto, La Nache, en el pueblo de Rosa Morada, Mocorito, en Sinaloa, en los años 60, cuando los hermanos Hernández deciden irse para buscarse la vida tocando
1: de la música no era porque queríamos ser famosos. Era para beneficio de nuestra familia, mi papá, mi mamá. Mi papá siempre decía, la escuela primero, pero también tenemos que trabajar. No teníamos nombre como grupo musical, pero cantábamos juntos. Mi papá recibió un balazo. A raíz de ese accidente, las cosas toman otro camino. Decidimos irnos e de ir del rancho, salir a trabajar. Teníamos la necesidad de ayudar a nuestros papás. Emprendimos el vuelo hacia Estados Unidos. Era una oportunidad única para nosotros, ¿no? Prácticamente ir
0: eh, restaurante por
1: restaurante, bar por bar. Y si Podrían haber
0: puesto el, el acento en muchos aspectos, ¿no? Viendo la, la historia de, de los tigres. Eh, pero en este documental lo han puesto en la familia y en la migración. Porque no sé quién quiere responder.
1: Por Carlos. Favor, Carlos. Sí, no, pues eh, te digo, como enfrentando eh, contar la historia de los tigres, eh, entre más conoces de ellos te das cuenta pues, de todo lo que representan, todo lo que han hecho, no, no han parado de trabajar desde los 70 hay demasiadas cosas que contar, ¿no? eh, demasiados temas. Eh, y pasando tiempo con ellos es donde nos dimos cuenta que una que no se había contado, una que la gente no conocía de, de estos ídolos, de estos símbolos ¿no? de, de México, era justamente eso, ¿no? Su vida más personal, entender que, que hay personas detrás de, de la leyenda de los Tigres del Norte, ¿no? Que se enfrentan a, a retos, ¿no? Que que, que que han hecho sacrificios y sobre todo también eh, junto con esto y, y por esto es que representan tanto para la gente que migra, ¿no? No solamente ya de México, sino de todo el mundo. Yo creo que actualmente si muy, muchas otras personas en el mundo conocieran la música de los Tigres del Norte se identificarían, ¿no? Gente mucho más allá de América.
0: Claro, porque les apodan la voz del pueblo también, ¿no? Porque ellos mismos tienen una historia de migración y los mexicanos o incluso, bueno, eh, otros latinoamericanos en California o en otros estados se identifican, ¿no? Con, con esa historia de vida. ¿Es esa tal vez la clave de los tigres, José?
2: Sin duda, eh, ellos han, han sido cronistas de, de lo que ha pasado en la frontera, o en las fronteras en, en América, y, y ellos han, han sabido contar muy bien la, la historia del día a día, de lo que representa el trabajo, de lo que representa la migración, el, el mediano y el largo plazo, eh, que, que la verdad nos parece increíble.
0: Ahora, bueno, tiene una trayectoria impresionante, pero los primeros años no fue muy fácil, lo vemos en, en el documental. Y hubo una persona que fue crucial en, en su carrera, que fue Arthur Walker, que le llaman Arturo Caminante, ellos. Ajá, ajá. Eh, y él hizo cambiar ciertas cosas que hicieron que los tigres empezaran a tener éxito. ¿Qué cambió?
1: Pues Arthur Walker eh, llegó a la vida de los tigres, ellos estando muy jóvenes todavía, no, recién llegados, en el 68, 69 yo creo que Arthur representó muchas cosas para los tigres, ¿no? Se convirtió en un mentor, una persona en la que ellos confiaban mucho. Y también por esto, después de tres discos grabados, Arthur le sugiere cambiar un poco el estilo de la música. Y también es un hombre inglés que no habla español que viene a, a querer cambiar eh, cosas en la música norteña que tradicionalmente pues, no, no eran así no, y que los tigres no entendían muy bien. Pero confiaban tanto en él que que lo seguían, ¿no? Y creo que tuvieron una relación de muchos años, este, de familia, ¿no? Casi de que Hernán vivió un tiempo con Arthur y su esposa, o sea, tenía una relación muy cercana. Entonces, eh, los Tigres, desde muy jóvenes, siendo tan inteligentes, ¿no? Y estratégicos en, en su carrera, pues decidieron seguirlo y, pues, acertaron, ¿no? Cambiaron la música norteña para siempre.
0: Y por fin llegó ese éxito, ¿no? ...que se iniciaba con Contrabando y Traición... ...que es más conocida, bueno, popularmente como Camelia la Tejana... ...y nacía así el mito de los tigres del norte... ...pero no hay que olvidar que ellos no componían... ...ellos interpretaban, ¿no? Detrás de esas canciones hay compositores, ¿no? Y en el documental lo vemos muy bien, ¿no?
2: Así es, así es. O sea, ellos saben y tienen el termómetro... ...de qué es lo que quieren... ...de lo que quieren hablar... Y, ...y pudieron hacer grandes equipos con grandes compositores... ...que inyectaban mucha energía... Eh, ...combinado con lo que Arthur Walker les, les vino a, a implementar... ...en términos del bajo eléctrico, la batería... ...o sea, influencias de rock and roll, de, 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 de blues... ...que, que, que pues, le dieron eh, una identidad muy especial y, y muy única.
0: En el documental aparece Julieta Venegas... ...hablando de, de los Tires del Norte... ¿Es fan ella de, de Los Tigres? ¿Cómo fue eh, esa colaboración con el documental? Sí,
1: Julieta trabajó con ellos también, participó en un disco que hicieron de eh, covers, digamos, de Los Tigres del Norte desde otros géneros musicales, entonces sí, es, es, es fan del género, ella es de Tijuana también del Norte, entonces... Eh, le emocionó la idea de participar en el documental.
0: Hay una relación vital entre, hablábamos antes, antes de crónicas ¿no? de, de la migración con esas canciones interpretadas por los tigres hay una relación con, con la literatura, finalmente, y los corridos, ¿no? Esa, esas crónicas de, de la historia. Eh, también entrevistan a Arturo Pérez Reverte, ¿no? El, el escritor español eh, que destaca justamente la importancia que tienen los tigres para esa memoria colectiva. No sé si, si va por ahí también el documental, ¿no? Por
2: supuesto. De, de hecho, él, él cuenta también que a partir de escuchar eh, los corridos de, de, de los tigres, él se inspira para escribir La Reina del Sur, y, y, y ahí es donde él encuentra todos estos detalles que, que inician su investigación para poder nutrir su, su, su historia. Y es que sí, o sea, tienen más de 500 canciones, entre las que pues sí destacan muchas historias eh, muy especiales de,
0: del tema. La Reina del Sur, de Pérez Reverte, que es sobre la narcotraficante Teresa Mendoza, eh, de la que se hizo una película, los tigres interpretan eh, la canción. En este documental pasan un poco de puntillas sobre los narcocorridos... Eh, que son esos corridos que hablan eh, sobre los narcotraficantes y que incluso se han prohibido en algunos estados. Eh, estaba viendo un poco eh, en los diarios eh, el tema y vi que se prohibieron eh, en 2012, se multó en Chihuahua a los organizadores de una fiesta ganadera porque los tigres interpretaron tres narcocorridos. ¿Por qué no abordan ese tema o lo abordan así como muy rapidito en el, en el documental? ¿Es algo querido o ellos no querían hablar de, del tema del narcocorrido porque es un poco polémico porque las autoridades dicen que esto es una apología que se elogia a la violencia y a los narcotraficantes.
1: Yo creo particularmente que también es un tema que no ha sido tan importante en ese sentido, ¿sabes? Como que en la prohibición y todo, si tú te pones a ver en estos 50 años de carrera, son muy contaditos los casos en los que, en los que ha pasado esto y, el, y ha sido muy... Eh, muy poco la repercusión que ha tenido esta prohibición. ¿no? Creo que es más como una, eh, una fama, no un tema que se, que se expande mucho porque genera morbo. ¿no? Eh, revisando como toda la carrera de los tigres, eh, y te digo, no es un tema que estaba considerado por supuesto en el documental, pero se tuvieron que tomar decisiones ¿no? sobre de qué se iba a tratar este documental. Creo que ese tema en particular no era el que más nos interesaba ¿no? para, para este documental en particular, eh, y tratamos de meterlo de alguna manera un poco, ¿no? Con la polémica de jefe de jefes, ¿no? Sobre quién está escrito. Entonces preguntamos, ¿no? A la gente que, que isque, bueno, al compositor, ¿no? A Teodoro Bello, a los mismos tigres, a la gente que pensaba, ¿no? De, de para quién estaba escrito. Y bueno, cada quien dio su punto de vista, ¿no? Pero nos pareció que centrarnos más en la familia y en la migración, pues era muy, mucho más interesante, ¿no? Que seguir generando narrativas sobre narcotráfico en México.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no nos queda más tiempo, Carlos Pérez Osorio y José Nacib. Les deseamos muchísimo éxito con, con este documental sobre los tigres del norte, historias que contar. Y vamos a terminar como lo hacen en el, en el documental, con el tema Somos más americanos, en los tigres del norte, con Zacarías Manuel de la Rocha, que es el cantante de Rage Against the Machine. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto amigos.